0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape. Wieder mal ein recht aktueller Vorabspann. Mittwoch, 23. September 2015, 9.18 Uhr. und ein super Morgenwalk, ich komme gleich noch dazu, liegt bereits hinter mir, ein bisschen gestretched vorher schon und ich freue mich auf den morgigen Klettertag und jetzt zuerst schon mal ein perfekter Ruhetag auf eine, weil was könnte man noch besser passieren, Moderation zu einem Gold aus meinem Sport, aus dem Sportklettern mit dem Sven Albinus aus Dresden. Hallo zuerst schon mal.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest, jetzt
0: Hörer. Und auch bei dir ist Trainingszeit, Millionärs, Dasein und Klettern, glaube ich, nach wie vor angesagt, oder? Also es ist interessant, dass eigentlich Bookcarts kommen und gehen und auch, du kriegst es mit, Kletterer kommen und gehen, teilweise schon, also bei den Kletterern geht es nicht ins Detail, manche... Machen sie also sehr, sehr lang, genau wie du. Andere denken oft, oi, ja okay, man kann ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber die heutige Stardame, die ist auf jeden Fall auch aktiv. Und hey, es wenn ich ja kurz bei den Podcasts bleibe, du verfolgst ja auch die Szene ein bisschen. Es ist wirklich witzig, ich habe die Podcasts abonniert und ich, ich gönne ja jedem den Erfolg. Und ich will ja eigentlich auch lernen von anderen, die es besser machen und es gibt einfach Leute, die sehr engagiert dran waren und ich mir wirklich gedacht habe, ui, CC ist der größte Kletterpokal, aber wenn sie so in der hohen Frequenz weitermachen, ja plötzlich ist Sendepause und jetzt wollen wir das aufzeichnen auf mehreren Portalen bereits seit Wochen und sogar Monaten und ja, ich freue mich eigentlich jeden Tag, dass das was Neues kommt und kommt aber nichts. Wie siehst du die Sache, weil irgendwie machen wir uns ganz gut, oder so, über die Jahre. Eigenlob muss nicht sein, aber es sind einfach Fakten, oder? Oder wie beobachtest du so die, die Szene im, ich glaube, viele würden gerne?
1: Ja, das ist... Äh es gehört Ausdauer dazu. Und äh, das eine ist, das Ganze ins Leben zu rufen, äh, die Internetpartner, die Interviewpartner zu finden, äh, sich darauf vorzubereiten, ein, eine gute Show für alle Zuhörer zu bieten. Das ist das eine. Das haben Sie alle gemeinsam äh, mit, mit unserem Podcast. Aber wir sind seit mehr als fünf Jahren äh, online bzw. live auf Sendung. Und dazu gehört einfach eine ganze Menge, Menge Energie. Ausdauer und ja, ich denke, das bringen die anderen einfach nicht äh, an den Start beziehungsweise sie unterschätzen das einfach äh, beim Start ihrer äh, Podcasts, dass dazu eben auch noch eine ganze Menge äh, mehr dazugehört und ich denke, dass wir da ganz gut aufgestellt sind und dass es noch eine ganze Weile braucht, um uns bzw. Powercast CC als größten äh, Kletterpodcast podcast abzulösen oder gefährlich zu werden.
0: Ja, und das ist auch, ich weiß nicht, interessanterweise hey, immer zwei Tage bevor ich die Kletterbockers mit dir aufzeichne, flattert entweder die Klettern, das war dieses Mal so, und oder die Aero International rein. Und da ist jetzt auch wieder so eine er ein Aufsteiger aus Ungarn, der auf Cost setzt. So, Skype hat mir vorher gefragt, wie ich mit dem Gespräch zufrieden war. <lacht> ich habe das weggeklickt. Also, ich Zuhörer hören, sie haben den Sven Albini jetzt angerufen am deutschen Festnetz. Das ist mir egal. Also, die Rose Winder, ich komme gleich noch zu ihr. sitzt gerade neben mir und habe vorher auch gesagt, ja, dann lieber, ja, den Kost hat lieber ein bisschen was und dafür haben wir eine gescheite Qualität. Und. Neben mir sind zum Beispiel auch gerade Schachteln mit zwei Serverplatten, die defekt sind. Ein Router, der ausgetauscht werden will. Und ich sage einfach nur jetzt mal fürs Erste, es sind auch Leute wie du, Sven, die hier honorarfrei moderieren. Es ist aber heute ganz besonders der Klaus, der Alex, der Christian, Dimitri eine sehr spezielle Kletterfamilie. Ich glaube auch weltweit einmalig, Sie wissen, wer gemeint ist die sich bereits seit zwei, drei Jahren immer wieder regelmäßig hier coachen lassen, auch sehr erfolgreich waren, bei einem Wettkampf kürzlich im Sportklettern. Ich sage einfach, das sind die Leute, die dieses Portal am Leben halten, denn mit ultra low Cost, ja, Pokas klingt halt so verlockend, gell? man muss eigentlich nur skypen und aufzeichnen und, 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 und wie geht es denn irgendwie weiter und dann ist halt oft nach, zumindest nach 100 Sendungen oder so, denkt man das dann oft, oi, jetzt geht's ins Geld und dann Klar, also wir sind für euch ultra No-Cost. Das ist auch klar. Wir sind und bleiben werbefrei und ja, kostenlos. Also Sven, aber kurz noch zu dir. Wie siehst du deine eigene Kletterkarriere, wenn du bist ja eine absolute Ausnahmeerscheinung? Ich denke, auch das Geheimnis deines Erfolgs hat vieles gemeinsam mit dem heutigen Studiogaster. Stimmt es?
1: Ja, das kann man so sehen schon alleine vom ja ich jetzt mal vorsichtig vom, vom, vom Altershorizont oder vom Erfahrungsschatz was das Klettern anbetrifft und äh, haben wir sehr viel gemeinsam und ich habe mich bei vielen Aussagen unseres heutigen Studiogastes äh, wiederentdeckt mit meiner eigenen Einstellung zu der ganzen Sache und es ist ein bisschen was, was wir gerade mit dem Podcast besprochen haben. Äh, ich sehe gerade jetzt hier in dem Bereich bei uns in, in Deutschland oder auch besonders hier in Sachsen sehr, sehr viele junge, ambitionierte Kletterer und Kletterinnen, die, die kommen und gehen, in, ich sage mal, im, im Halbjahrestakt. Ja. Und das finde ich einfach schade. Das hat unser Sport nicht verdient. Und äh, ich denke, hier muss äh, auch noch einiges von Seiten der, der Trainer oder auch von den Medien äh, gemacht werden, weil der Erfolg liegt einfach auch darin, dass man lange, lange am Ball bleibt. Und äh, viele denken vielleicht, äh, aufgrund der doch relativ schnellen Erfolge von, von 15-, 16-jährigen äh, Kletterer im, im Weltcup oder auch bei den europäischen Wettbewerben. Aber sie vergessen dabei, dass da sehr, sehr, sehr lange Trainingsarbeit dahinter steckt. Und äh, wir haben einen Sport, der gerade auch bei unserem heutigen Studiogast, wenn man den Sport auch draußen in der Natur ausübt, überhaupt keine Altersbegrenzung hat. Und äh, wir können, also wir Kletterer können selbst in fortgeschrittenem Alter extrem stark sein und äh, wirklich äh, extrem harte Routen oder Boulder oder whatever, äh, in welchem Bereich wir uns bewegen, äh, klettern und extrem viel Spaß haben. Und äh, das, denke ich, äh, verkennen viele und nach zwei, drei Jahren äh, intensiven Training oder intensiven Klettern äh, kommt das erste Plateau und äh, viele geben dann einfach auf und äh, ihnen fehlt einfach die Ausdauer, dort äh, weiterzumachen oder eben auch Rückschläge, wie bei unserem heutigen Studiogast, einfach als Chance zu sehen, viel, viel stärker zurückzukommen, äh, als ich vorher war.
0: Ja, also wenn ich denke, aber, du bist jetzt 41, oder? Korrigiere mich.
1: Also jetzt, wo der Podcast online geht, beziehungsweise wo wir moderieren, kommt noch ein Jaschen dazu. Cool, <lacht> <sich>
0: aber bei. <lacht> mit 42, also du bist ja ein Beweis, du bestreitest nach wie vor wegkämpfen. Und Für mich heißt es nächste Woche auch Antreten in Oberösterreich zum ersten ÖKUP, der bereits für die 2016 Erwertung zählt. Und das bedeutet, offizieller Saisonauftakt für meine 20. Profisaison. Und ich glaube, einige Aussagen, wirklich die Klettern, wo das... Mädchen, die Frau von heute, porträtiert wurde. Mädchenhaft schaut sie auf Fotos aus, aber in Wirklichkeit sind sie natürlich wirklich ja, nur ein paar Jährchen jünger wie wir. Die stammt aus dem Februar 2015 und sie wurde da gefragt, wie das so war, als sie Kletterprofi wurde. Und ich denke, da kannst du dich auch identifizieren, damit sie hat einfach gesagt, ja, naja, ich habe es gemacht und Jahr für Jahr eigentlich geschaut, was passiert und ja, gar nichts ist passiert. <lacht> Klar, ich meine, gute Zeiten, weniger gute Zeiten, das ist, glaube ich, normal im Leben, aber das passiert dann oft, ich denke oft an einem Karrieregeier, geht es zum Teil auch nicht besser. Sorry, wenn ich es einfach so sagen darf, aber ich kann auch, wie Sie sagen, ich habe den Weg nie bereut und ich hoffe auch, wie auch Sie in der Schlussaussage hier schreibt, ein Leben lang Kletterprofi bleiben zu Dürfen. Und ich kann nur Mut machen, also Sven, ich glaube auch Trainingszeit da sein oder auch teilweise, ja, das verzichten können auf einen 5er BMW oder irgendwas ist eventuell auch Schlüssel zum Erfolg oder zum langfristig gesund zum Beispiel zu bleiben, denn am Ruhetag, also bei mir geht es jetzt hinterher auch noch zu Hanno Halbeisen und ein bisschen Schulterprophylaxe, <lacht> nicht ganz unmotiviert auch durch den heutigen Podcast, ich denke, wenn man sich die Zeit gibt, solange man nicht gesund ist, also meiner Erfahrung nach, ich klopfe auf Holz, Finger, Schulter, Ellenbogen ganz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man kann, denke ich, durch viel Zeit mit Antagonistentraining, mit Propriozeptivtraining, mit Physiotherapie, natürlich auch eventuell mit Alternativmedizin-Ebenen. Bei mir ist einfach der Rudi Pfeiffer, der Master of Homöopathie kann man sehr viel im Vorbeugen, wenn man einfach sich die Zeit nimmt und das Leben auch entsprechend plant und nicht den Ruhetag. Klar, wenn der Ruhetag aus zwölf Stunden Arbeit besteht, kann man auch vorstellen, dass das irgendwie auf Dauer naja nicht wirklich zu einem glücklichen gesunden Dasein führt als Kletterer.
1: Ja, das, den kann ich mich absolut anschließen und äh, man muss einfach auch äh, lernen, auf seinen Körper zu hören, äh, mehr und mehr. Das habe ich am Anfang auch nicht so äh, fabriziert und habe eben gemerkt, dass dort ein Riesenpotenzial ist, äh, seine Leistung noch zu steigern, indem man eben einfach doch mal den einen oder anderen Ruhetag mehr einschiebt, also sich einfach länger äh, erholt. Die Erholungsphasen sind nur einfach ein bisschen länger geworden, als man, wenn man noch 20 waren, oder? Und das muss man einfach anerkennen. Das muss man bei der Trainingsplanung und bei der Lebensplanung und der Organisation beinhalten. Und ich gebe dir vollkommen recht, einen, einen Ruhetag, wo ich zwölf Stunden arbeite oder bei mir, da ich noch sehr viel reise, habe ich auch gelernt, dass ein Ruhetag und äh, zwölf Stunden im Auto zu sitzen, um irgendwo hinzufahren, kein Ruhetag ist. Sondern dass also man einfach am nächsten Tag dann immer noch äh, völlig äh, im Eimer ist. und Dass man das einfach mit einkalkuliert. Und äh, dann hat man auch längerfristig äh, viel größere Erfolge. Oder man ist einfach... Äh, viel fitter. Und man muss sich klar, man muss sich die Zeit äh, nehmen dafür, äh, wenn man dieses äh, Profileben oder eben dieses Leben als Sportler leben will. Aber das ist im Prinzip, das kann jeder selber für sich entscheiden, ob es irgendein 5er BMW sein soll oder das Haus oder die, äh, die, die Reise irgendwo hin oder irgendwelche in Anführungsstrichen nutzlose Dinge in unserer Konsumwelt, die Entscheidung muss jeder selber treffen und äh, ich denke, wir haben unsere Entscheidung getroffen und äh, das spreche ich auch für dich und auch für unseren heutigen Studiogast, dass für uns das Größte ist, so lange wie möglich irgendwie diesen Lifestyle und diesen Lebensstil, den wir führen, äh, führen zu dürfen, das das größte Geschenk ist, das so machen zu
0: können. Ja, bevor wir gleich zum heutigen studio Studiogast kommen, der übrigens nicht im Beyond-Faces-Book von Heiko Wilhelm drin ist, absolutes master sage ich nur, für jeden Klettersportbegeisterten. begeisterten wir haben... Ich habe das Buch kürzlich sogar einem Bediensteten hier am Trainer, Magic Fit gezeigt, der nicht Kletterer ist und hat einfach gesagt, gewaltig. So inspirierende Interviews. Aber ein inspirierendes Interview erwartet uns auch heute. Wir lassen gleich den Korken knallen, wer es ist. Aber jetzt der schon mal da kurz, die Rose Winder. Die macht gerade neben mir eine Coaching-Rechnung klar. Wie gesagt, die Sache hier. Ich bedanke mich hiermit, lese es gerade ab, beim Klaus. Rosi, uh, mehr Erholungszeit, Ruhetage. Oder was würdest du sagen? 5 5er BMW, Urlaub oder doch lieber Bergwanderung? Was sind so deine Eindrücke? Du bist eine Private Person. Wir haben gerade heute bei einem wunderschönen Spaziergang im Alten Seenland, oder fast schon zum heutigen Podcast übergehen, am Alten Rhein gemacht. Und wir haben gerade darüber uns unterhalten, ob Facebook, WhatsApp oder Real Life, Real Nature. Was sind so deine Gedanken zum heutigen Tag und eventuell noch ein, zwei Worte zum Lebensstil des Studiogasts, der auch sehr frei ist? Ja, für mich ist es auch ganz wichtig, dass ich äh, die Zeit frei einteilen kann und ich äh, bevorzuge auch lieber die Natur und die Wanderungen als ein BMW. Es ist äh, schon eine Lebensqualität, wenn man gesund ist und sich jeden Tag bewegen darf und kann. Und natürlich eine Dame, deren Alter geben wir nicht aus, aber ich glaube, wir dürfen sagen, noch ein paar Jährchen älter als der Sven natürlich. Übrigens, also Sven, wenn das nächste Mal herkommst, im Winter haben wir eine Trainingslage,
1: gell? So ist es geplant. Wir haben ja. uns ja vor kurzem mal kurz ausgetauscht, dass wir da was, äh, was, was vorhaben. Also
0: Rosi bitte eintragen im Kalender. Es kommt um Weihnachten rum der Sven und dann machen wir ordentliche Winterwanderungen. Und Tipp dir. Die Rosi hat mir heute erzählt, das sind zweieinhalb Stunden an den hohen Freschen gegangen ist. Ich habe dir den 2000er gezeigt. <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe bei mir ein bisschen geschluckt. Nicht nur aufgrund einer noch nicht ausgeheilten Fußverletzung beim Bouldern. Und es ist, ja, es ist crazy. Also die Frau ist super fit. Also geh davor ein bisschen laufen, das ist mein Tipp. <lacht> das wirst du eventuell eher Übertraining haben. Nicht vom Klettern, sondern vom Wandern. Ja, Sven, von Rosi über Jürgen und Sven jetzt zu jemandem, der, ich glaube, ich habe eh schon einen Tipp gegeben, nicht im Alt, sondern im Neuseeländischen die Wurzeln hat.
1: Ja, das ist richtig und ich glaube, du kannst mich gerne berichtigen, das ist das erste Mal, dass wir hier auf PowerQuest CC die Neuseeländische Hymne hören werden und wir haben heute eine Krong-Lady zu Gast. Sie war zwar im Weltcup aktiv, 2006 ist fast zehn Jahre her, aber in den Medien und in der Kletterszene ist sie eher als die Big Wall Speed Lady bekannt. Sie ist vierfache Big Wall Speed Weltrekordhalterin der Nose am L-Cup. Aktuell steht ihr Rekord mit ihrer Partnerin bei vier Stunden und 43 Minuten. Und sie ist natürlich aber auch extrem aktiv im Sportklettern oder im sonstigen Felsklettern in der Vergangenheit dort große Meilensteine gesetzt. Sie ist eine der ersten Frauen, die überhaupt am El Cup mit der Salete und mit dem Freerider, also den meisten sind das bekannte Namen, ansonsten einfach mal googeln, um was es hier geht, äh, hat sie dort die ersten Frauenbegehungen äh, frei durchgeführt und auch im dann hat sie einen Meilenstein gesetzt, äh, unter anderem mit Punks in the gym. Als erste Frauenbegehung äh, ist ja auch die eine der bekanntesten Routen, weil es die Route ist, die die ersten in, in ihrem Grad ist. Also sie hat viele, viele Meilensteine gesetzt und wir freuen uns gemeinsam auf ein spannendes Interview mit Mayen smith ja,
0: Das war ja ein Interview, das ich ein wenig wirklich auch für dich gemacht habe, weil, also du hast mich zu ihr gebracht eigentlich, weil... Du hast den billionärs pokas die vorangegangen waren. Naja, auch dieser Pokas sch schlägt irgendwie schwer in die Kerbe. <lacht> Wir werden es eh gleich hören. <lacht> Sven, ich glaube, es war eine Sendung, auf du dich auch riesig gefreut hast. Und vielleicht kurz bevor die neuseeländische Nationalhymne, du hast recht, hier erstmals bei PowerQuest CC erklingt. Was erwartet die Zuhörer jetzt in der nächsten... Wie lange hat es mir übrigens? schon ein gutes halbes Jahr her, das Gespräch gegönnt. Ich glaube, eine gute Dreiviertelstunde oder ein bisschen länger sogar, oder?
1: Das ist, glaube ich, eine gute halbe Stunde geworden.
0: Okay. Was erwartet die Zuhörer?
1: Ja, es erwartet die Zuhörer... Ein bisschen haben wir schon darüber geredet, auf alle Fälle äh, spannende Informationen über, über das Leben als, als, als Kletterlady oder als Kletterprofi, äh, fernab den normalen Lebensstrukturen. Und was mich am meisten begeistert hat, deswegen habe ich äh, die ich ja auch äh, auf sie aufmerksam gemacht bzw. habe gesagt, die Frau müssen wir unbedingt ins Mikrofon bringen. Sie hat eben eine gesunde Einstellung zum, zum Leben, sie ist unheimlich motivierend und inspirierend, besonders jetzt äh, für meine Generation, weil es gibt zwar eine ganze Menge, äh, sage ich mal, starke Jungs, äh, Ü35 oder Ü40, bei den Frauen ist es halt noch wenig äh, so präsent. Und sie ist eine, äh, neben Lynn Hill zum Beispiel, die eben äh, ganz, ganz stark ist und im Prinzip ja auch erst letztes Jahr wieder einen neuen Rekord aufgestellt hat äh, mit, mit ihrem speed an der Nose. Und es ist einfach fantastisch, wie sie auch äh, die Lebenssituation meistert. Und sie wird in dem Interview auch darüber sprechen, dass äh, sie eben Rückschläge einstecken musste und dass sie eben extrem motiviert ist, äh, nach solchen Rückschlägen viel stärker zurückzukommen, als sie vorher war. Und äh, dass es ein, ein Must-Have äh, oder ein Must-Read, must, äh, read, must wird, äh, für jeden, der im Probespur unterwegs ist.
0: Dann würde ich sagen, starten wir rein. Zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, erzähle ich hinterher. Also nach dem Interview gibt es noch ein Gewinnspiel und ein kleines Neukästchen, Geschichtchen, das auch noch nie so hier gehört wurde von einem meiner Mentoren. Aber jetzt zuerst mal Neuseeländische Nationalhymne. Mayan Smith-Gobbert live on tape. Dann hören wir uns wieder im Abspann, Sven. So the very first time with the national anthem of New Zealand here at PowerQuest to well, it did my utmost honor to interview Mayan Smith Gobert. Hello on the phone. Hello, Mayan.
2: Hello, it's good to talk to you.
0: Where are you? Because I hear some voices in the background, or am I wrong? And yeah, what is <laughs> what is a normal day? We record this in the end of March 2015, put it now online, just a couple of days away <laughs> from your 36th birthday. I'll come to this later. But where are you and what are the things you are enjoying in the moment?
2: Well, right now I'm in Grand Junction in Colorado. And, yeah, you hear some voices. I'm in a cafe.
1: Okay, um, yeah, I thought
2: about it. Yeah. <laughs> <laughs> and I'm actually right now... My main goal at the moment is recovering from surgery. I'm three months out from shoulder surgery, so a lot of rehab, trying to get fit again. Um, yeah.
0: Wow. What happened? Accident? or?
2: No, it was more just slow over, over time building up. I, I heard it way back when I was 19, and I think it was weaker from that. But... Um, just from consistently training and pushing
0: it hard okay i mean i just mentioned it i will put this online in just a couple of days there will be your 36th birthday so how do you feel when it comes here yeah, let's stay on this topic a little bit when it comes to your body when you compare yourself with 16 17 and now two decades later <laughs> Makes me feel old. <laughs> um, I'm,
2: I wish I had the knowledge I had now at that time point in time. Hmm. Maybe I wouldn't be quite as broken as I am now. But um, I'm excited. I think that with the right knowledge, you can keep like that. I can be stronger than I was at that point. Now um, it just takes a little bit more being aware of what your body needs and listening to it and not just pushing hard, giving it the time to rest as well and just being sensible about things.
0: I mean, you also, like I did, you went to specialists also here in Germany. You were at Dr. Volker Schöffel where also, yeah, another interview. I made another interview with him here on the podcast and now i mean what's your experience what is the best way of is maybe a couple of weeks resting each year a recipe or others okay. say no no stay on climbing yeah. especially when it comes to mature athletes what do you think is the best way of handle this yeah something like this because also i am still competing but i am already 39 now when this goes online
2: <laughs> yeah that's It's incredible that you're still competing. Uh, there's not many who do. Like
0: yeah, the reason, the reason is also that I consult specialists, but I want to hear your opinion about specialists and also making sometimes breaks. How do you structure your year when it comes to problems?
2: Well, I'm still learning on that front. But from this recent experience, I think like the way my whole body's feeling after taking three months off. I think taking rest periods, even if it's you're still doing something, but it's very light, like not, not training, not giving it everything. I think that's super important um, just for your whole body and also your mind, like mentally just to come back to really being in that that spot of pure focus. Um, and I think more than a couple of weeks a year, like probably giving it a few periods where you're really just being mellow whether you're still climbing or not just not not trying to train the whole time
0: You mean also just enjoy climbing maybe and do other sport activities
2: Yeah, Yeah, I mean whether it's just going and doing some easier routes and just enjoying climbing or whether it's going and taking a total break for a few weeks and going surfing or just spending time with family or whatever it is, but taking some time out. I think from this recent experience, I think it's quite key. And I don't think that if you've like us have been climbing for decades and it's and you're intrinsically really fit. Like I was surprised how good I felt after doing absolutely nothing for three months and that within a couple of weeks is starting to get to being relatively fit again
0: but maybe to doing nothing. Give us an introduction and also in your early years, Mayan, because you didn't start it out with climbing. We both, we have many things in common. Just started with 17, which is a really late age for sports climbing. But you also went to the World Cup Circus in Bouldering, even so. And how did you grow up? Because I think also New Zealand, by the way, there are a couple of climbing magazines in front of me and also, a, believe it or not, a flight simulator magazine called PC Pilot. And there I found a nice scenery and I, my, one of my hobbies, I'm just have a battle and a joystick in front of me is flying flight simulator. It's... <laughs> Somehow my mental <laughs> preparation, it was my mental preparation. And I flew a little bit uh, around Bishop and New Zealand and it's really beautiful there. So how do you grew up? Because I have seen a many, yeah, many nice places there from here.
2: Uh, New Zealand is a really, really beautiful place. Um, I actually spent my first five years living just below the highest mountain in, in New Zealand called Mount Cook. Um, my dad was a mountain guide, so in some sense, even though, like you said, I only started climbing when I was 17, I sort of had it in my blood for a long time before that. Um, I then when I was five, we moved up to the North Island, and it's not quite as beautiful, well, mountainously beautiful there. It's more farmland, and that's when I started riding horses, and that's what I did most of the time throughout school. Um, to a high competitive level until I was 16 and then I started experimenting with alpine climbing and then at 17 started rock climbing um, and then actually after leaving school I got sidetracked by skiing for a while as well and so I didn't really start taking climbing super seriously until I was 20 even really
0: But then... Like me, you took it very seriously. You made it to a full mm -hmm. pro. Take us yep, to this yep. journey, because this is maybe also a dream of many young listeners now. What was it for you to become a full professional climber?
2: Um, it was a long journey. <laughs> um, and one that I really, I don't think I really believed would fully happen until the last four or five years, especially coming from New Zealand where like, well, I guess what spurred me to get into climbing and really take it seriously was a skiing accident. Uh, I broke both of my feet and my jaw and really couldn't do anything other than work my upper body. And that's when I started getting strong and training. And a year after that, I entered my first competition, a bouldering competition in New Zealand And I won the series, and that was my first little taste of success within climbing and something that probably the, the first little thing that made me pursue really put a lot more effort into climbing and want to pursue that. And shortly after that, I got my first little pieces of sponsorship from New Zealand. And within New Zealand, it's pretty unheard of to get paid for climbing. <laughs> It, the sport's still really small down there and you're doing well to get gear sponsorship and more than that is very, very difficult to get
0: So you went and internationally so I was a, and you made it
2: And so I started like it was over a long period of time but I slowly started doing more and more internationally and I started approaching international sponsorships and that was how I eventually made it <laughs>
0: so yeah can you now from your perspective where do you see yourself on your 36th birthday maybe also two decades going on as uh, climbing pro or where do you see yourself yeah for sure i maybe you will be also be yeah fully recovered and on the top of the nose in another world record time No. Where do you see yourselves in a couple of months from now and in five or ten or maybe more years?
2: Well, I hope by August I'm going to be fully fit again, hopefully stronger than I was before. Um, what I'm going to be doing in October, I'm not quite sure. I could well be back in Yosemite. Um, I could also be in China. Who knows? But definitely I'm hoping to be fit and climbing stronger than I was last year around that time. Um, five or ten years, I'm hoping still to be climbing strong. Um, I hope to still be able to sustain this form of lifestyle. Um, I would like to, like, I've been developing my writing skills and speaking skills, and I'd like to use that as a means to inspire more people to do to believe in themselves and push themselves to that level and um, also as a way of maintaining the sponsorship or I guess being a professional athlete when maybe I won't be a, quite at the peak of my fitness anymore but yeah hopefully not be drifting quite as much and have a home base and um, but still be basically doing the same thing as I am now, in some sense.
0: I mean, when it comes to your shoulder, it's really incredible. I have a picture of you in front of me, it's in a German Kletter magazine, and I see a muscular shoulder, like seldom seen before on a climbing <laughs> woman. I mean, I made a calculation, you are 165 in size, May I ask you your body weight? Because you are compared with the World Cup girls, sometimes the, the opposite, especially in the lead field. I mean, most, you have the, the average size, I think, but you look much, much more athletic. So was that a gift or did you train for this? Maybe in the gym or you you look like a gymnast there?
2: <laughs> Thanks, I'll take that as a compliment. Um, I... I have trained a lot, but I also, I think it's, it's my body type. Like I tend to put on muscle mass pretty easily. Um, I think over the last two or three years, I've really started putting more effort into training. Before that, I mainly trained through climbing. Like I'd just go and red point really difficult routes, and that was my main source of climbing, training I mean. Yeah, the shoulders, it's been an interesting experience being able to, or sort of going back to the step one really and now building it all up again from scratch. Um, I'm really happy that I got it done by Falco Scherfel. I think Aki did an amazing job and have a lot of respect for him. And it's going to be a really interesting experience for me really going back to like just having next to no muscle mass for what I'm used to and really building that back up and hopefully in a really good way this time around.
0: But is there any on and off season weight, like some of the lead also girls have, or do you say, okay, I go to this uh, limit or give us a little bit of an overview because it's really, yeah, I don't know, it's an interesting topic also in the details, how do you measure yourself or how do you, Judge also when it comes to gains, because in climbing, I mean, also muscles are additional weight. Give us some thoughts about this.
2: Yeah, for sure. I I tend to put on muscle mass and also weight when I'm fully training and try to lose it again when I'm sort of wanting to be just climbing and pushing it to a high degree. Um, again, something I'm still experimenting with and really trying to find what works perfectly for me um, yeah it is an interesting topic if you've got any tips I'm always happy to hear them as well
0: so I guess you are in the winter let me guess at about 53 kilo, am I right?
2: Uh, when I'm training I'm actually often almost heavier than that, I can up to 58 sometimes <laughs>
0: That's incredible. Yeah, that's what I thought about this picture. It's really, but what, give us a little bit of an overview because also many ladies would be maybe interested in body power. So is this all from climbing on a wall, on steep boulders, or you do some campusing? Do you do gymnast workouts or even go to the gym and train with weights? Because I think really those shoulder, they normally should be very, very stable also when it comes to wide moves on slopers and big holes, Give us a little bit of an inside view in the way you train.
2: Funnily enough, all of the things you've mentioned are things that I'm actually not, they're not my strengths. Like even though my shoulders look like they're really strong, that's the one part of, or let's say power is the thing that I always work for when I'm training. Um, My strengths are more sort of smaller moves on crimpers. Slopers aren't my strength. Um, and I guess a lot of maybe why I have built up shoulders is because I've been – I try to choose roots, which – roots or boulders or whenever I'm training, I try to choose things that, that work on those weaknesses. So I try to choose the ones with big spans, big moves, things that are – force me to move more dynamically because I'm not naturally a very dynamic climber. Um, I have worked with a lot of, well, a lot. I've tried to work a bit of campusing in because I'm, again, not very naturally good at campusing. Um, I've done a little bit of weight work, but not a lot. And then in the last little while I was working with um, Dickie Cop and Patrick, um, who'd, who were... The trainers from Cafe Craft, um, Alex Magos' trainers. And they've started showing me a little bit of stuff on the gymnastic rings, and I found that really helpful as well.
0: Yeah. I just also bought myself some gymnastic rings and also TRX training. And Patrick Matras, by the way, was also two times here on PowerQuest. So I really cool. think you yeah. found yeah. a good instruction there. Will you go to Cafe Craft again?
2: yeah I'm hoping to go back over there at some point this spring mm -hmm. so when i'm when I'm back to being relatively fit when it makes sense to go and train with them again mm
0: -hmm. and well, where do you see yourself? i mean it's there is no limit for women, and women are the minority on at sea, even yes. though we are the world's biggest. Podcast for climbing. But so, when you there's another climbing magazine, the other climber magazine on the German market besides the Cliton, it's the Climax. And they just made a list of the women who made great things in the winter. For sure. Oh yeah. Alex Buccio, Angie Ather. Where mm -hmm. do you think is the future of your climbing and also of the others? Because I think one man who was as wrong as he could be was Shibe Tribu. He wrote in a 1990s interview that women can never, never make the things like men do. And now, I mean, expect a, a few things they can. What do you think about your climbing in the future, your world records? And what do you think about the world records that are, yeah, just by the way, maybe? or that will happen this year by women climbers?
2: I think for women climbing there is no limit. Like I really do believe that all we can do, like given time and given the fact that more, cli more women are getting into climbing and the social barriers that were there are breaking down constantly. Like there's no, I don't think there is a limit. And I think that we can do anything we want to really. Um, my personal goals are to build, well, firstly, build up my strength. I want to get fitter than I was before and stronger than I was before. Um, I really want to focus on doing hard trad routes and also taking that into the multi pitched environment and doing big, long, hard stuff and new routes. I things where again not many women have gone to big walls and done first ascents and that's something that i know that we can do and it's something i'd like to do in the future for sure
0: time is on your side and maybe for the last minutes give us some mental inspiration i mean if somebody <laughs> man or woman is maybe sitting in an office doing a There's also, in this interview, a nice quote of yours, I mean, about a nine-to-five job and is unhappy with the life, and you live the lifestyle like I do, you are a professional, what can you say? I mean, maybe somebody, is it really a matter of age? I mean, for sure, with family and a house, something is getting more complicated, but if your dream is to be a professional climber, like myself or like yours, what are your thoughts about that? Is it worth the risk and why?
2: For me, there's no doubt that it's worth the risk. I, I can't imagine sitting in an office. I can't imagine working nine to five every day and not being able to structure the life, my life the way I want to
0: live it. Have you, you ever I done think, that?
2: No. No, I haven't. I've, the closest I've come is working in a cafe and, and that was still... Like the hours were flexible and, and different. Um, for a while I was a baker and so I'd work from very early mornings but then I'd have every afternoon off. And yeah.
0: Yeah.
2: No, I've never sat in an office and I've never really worked a nine-to-five job, <laughs> so I really can't picture it. Um, and, yeah, you're right. It, like there's, there's downsides to living this life, but I think it's fully worth it. Um, sure, it's a little bit less secure than most real professions or like careers and obviously you always run the risk of getting an injury and not being able to pursue the sport in the way that we're able to at this point um but I really do believe in the in living your life for, for the moment really because you don't know what's going to happen down the road and I mean, in saying that, of course, I do try to set myself up for the future because I'm not intending to. Well, let's say I hope to live a long life, <laughs> um, but also don't want to live in fear of what's going to happen tomorrow or the next day or in a week's time. So, sure, it's got a little bit of loss there. Where are we going?
0: <laughs> I was in an office. For nearly a year, until I was 19. And I just can say to you, I think it's better to stay in a coffee and drink a coffee and do an interview with me than working in a coffee. <laughs> well, But,
2: that I would definitely agree with. I quit, yeah. quit working in cafes pretty early What on there. What
0: gave you the final kick to become a pro? Because I was really, you know, I felt there was no future for my life in this office. I really also, my father was the same opinion. I said with 19, I'll try To be a climbing pro and I sticked to it. Was there for you maybe a moment in time where you say, so, and now I make
2: 100%? Yeah, it came a little bit later than that. I was still working on the side and doing, like, trying to sustain myself or just sort of stay afloat financially by just doing bits and pieces of jobs. I gave up working in cafes. I guess sort of early 20s when I just realised that it wasn't doing any good for my body and I was struggling to just reach the levels that I wanted to reach climbing while doing that kind of work. Um, I tried out several other random bits of work until I think it was when I was competing the year that I went and competed in Europe doing the World Cups. That was one little step to going, no, I really do want to do this full-time. Um, and then when I started climbing and shortly after that, when I went to Yosemite and really discovered big wall climbing, um, that was kind of the next real step to, no, I'm going to make this work. I'm going to get enough sponsorship to really be able to live off it. And that was when I spent a lot more time in the USA and in, in Europe, um, for a long time just living out of my car and scraping by until i managed to get some decent sponsorship
0: Marianne, when it gets to uh, yeah also your motivation i mean there is one quote of you i don't know maybe it's the translation but because also the rest of your interview is positive but there's one quote i want to ask you in the last minutes. there is a Sentence, without success, I'll get depressive. And you need to succeed and give us your thoughts about I mean, you also had downsides the last years, as I uh, read on your blogs. So how do you handle this crisis? How do I handle... Just repeat
2: that,
0: please. Also with failure, with crisis with mm -hmm. accidents with whatever maybe also with the shoulder you gave us a good introduction I think in the first minute how you handle it I mean you learn from it but when something happens that is not so nice in life how do you handle it or when success is not on your side
2: I've had long periods of trying I mean one of the main ones that gave me a or made me face failure a lot was pikes in the gym when I was trying that for over two years on and off and just consistently small things going wrong like I was so close from early really early on I was really really close and it was just that just putting it all together that never quite came together and that was it taught me a lot about the mental side of red pointing and the mental side of dealing with failure and being able to still come back to something if you really want it and, and I think that's the difference between the people who really succeed and push it to the top and the ones who don't is being able to take your failures and learn from them and then turn around and go back and hopefully come back stronger and, and just persevering
0: very last question mayan if you allow i just heard a kid in the background i guess i'm right and yeah. there's a last <laughs> magazine in away. front <laughs> of me it's the german cd it's a computer magazine and there is a statistic that now in german eight percent is in school without a smartphone so 92 of kids the very young kids already have one so where do you think a little bit of a future Generation questions: Where do you think should parents and also teachers should maybe some put some influence when it comes to sports, when it comes to activity, and when it comes to not be a, a smartphone kid? What are your thoughts about a generation that is also in the future, yeah, climbing and not, you know, getting digitalized?
1: Mm -hmm. Like, I don't have any
2: problem with smartphones. Um, yeah, it's, it's crazy how how young the kids are who have them these days.
0: <laughs> um, that you have a but smartphone, think, so we can do the interview. But I hope absolutely. you get the question right. I mean, it's a little bit uh, an overall question, but when it comes to sports and kids, how would you have a positive influence in case of being parent or a teacher or somebody in the politics who have some influence there?
2: I think it's going to be really important to make sure that sport and being outside and active is maintained within kids, like just with the prevalence of computer games and phones and things that can entertain them when they're just sitting around. Um, I think it's quite terrifying to see that side of things and that being outside and playing and doing sport is becoming less and less important I guess or uh, I think it yeah basically I think it's going to be really really key to keep that alive and the fact that more and more climbing gyms are being built and that, that accessibility for children is becoming easier and easier to climbing is really great because it's something that a lot of kids can relate to really easily because there's an element of play and it's fun and it's really challenging and I think that it's something that can switch a lot of children who uh, could potentially go the least positive route can be brought like that can be a really positive outlet for For kids who often don't fit into the, the norm and a lot of other
0: things. Well, instead of a flight simulator, because I am already in front of the PC now for over 30 minutes, and also you, I let <laughs> you go behind the smartphone. I go outside. It's a great day here in Dormen. And by the way, if you visit Kaffee Kraft, Dormen is just three hours away. Maybe there are some great climbing possibilities here. Well, yeah. let's stay in connection and yeah. I yeah. wish you all the best. Yeah. May I ask you, is this, is this the start or the end of your day? I, I don't know. The, uh, the times It, are It's a little the start big. of my day. So it's, how is your day going on today? I think also active huh? after leaving the coffee.
2: Yeah, yeah, it'll be active. Um, going to go to the climbing gym and experiment with doing some easy climbing. <laughs>
0: Super. <laughs>
2: um, And doing all my rehabilitation for the shoulder and and spend some time outside in the sunshine because it's a beautiful day here as well mm.
0: and make the best of it i thank you for you every minute mayan my utmost oh, to respect to and you. i wish you all the best i you wish too. you decades of being a climbing professional live your life to the fullest
2: thanks i'll try to do that and you too
0: ja, Jürgen Reis, zurück im Studio. Sven, was sind deine Gedanken oder was waren deine ersten Gedanken? Denn du hast hier die Sendung auch, korrigiere mich, vor 48 Stunden das erste Mal gehört, nach dem Anhören dieser denke recht spannenden und auch sehr, wie soll ich mal sagen, nachdenklich, konkret, lebensfrohen halben Stunde. Und das eigentlich in einem Zustand, wo es der Frau... Ich weiß nicht, wie es mir mit einer ledierten Schulter ging, aber ja, klar, es, Dinge sind auch mit der Vorverletzung, können einfach passieren, aber es scheint am Weg der wässerung zu sein, oder? Aber zurück zu meiner Frage, was waren deine ersten Eindrücke, was ist da so im Podcast-Buch, das du, glaube ich, auch führst, so für Erste eingefallen zu notieren?
1: Ja, es war für mich, wie gesagt, absolut inspirierend und du hast das äh, super zusammengefasst und man kann es besser nicht ausdrücken. In, in ihrer jetzigen Situation, wie sie sich befindet oder befand in dem Interview, äh, kommt trotz allem so viel lebensbejahender, äh, sage ich mal, Spirit drüber. Und äh, ich, ich drücke extrem die Daumen, dass sie wirklich stärker zurückkommt, wenn die äh, Verletzung komplett ausgeheilt ist. Und äh, ich habe selber bei mir schon erlebt, vielleicht jetzt noch keine Schulterverletzung gehabt oder keine größeren Sachen. Aber wenn ein kleines Tief war oder eben, sage ich mal, ein kleines Motivationsloch, ich habe immer das genutzt, um am Ende stärker wieder herauszufinden. Und äh, ich denke, sie hat äh, es gut auf den Punkt gebracht, dass man solche Situationen einfach im Leben nutzen kann und nutzen sollte, auch, auch mal wieder neue Kraft zu sammeln, einfach zu reflektieren über die Dinge, die da passiert sind und eben den Weg zu sich und die Zukunft zu finden. Und äh, ja, es, es, es war einfach für mich in, de, in dem Bereich einfach Inspiration vor und äh, man hat sich da auch damit so weit identifiziert, dass wenn man selber mal wieder, weil man ist ja nie vor Verletzungen gefeit, äh, da kann man noch so viel äh, dafür tun, aber wenn mal eine Verletzung passiert, wofür wir alle irgendwo Angst haben, sie, sie hat einem ein bisschen die Angst genommen, weil sie einfach gesagt ja. hat, okay, wenn es passiert, passiert's. aber es ist immer die Chance, stärker zurückzukommen. Mhm.
0: Es ist wirklich, die Kletterpodcasts geben zum Teil wesentlich mehr her als Kletterinhalte wirklich recht. Kurz, ich war ein Trainingslager-Gast hier und er hat auch von dir geschwärmt, Sven, er hat gesagt, du bist für ihn quasi die, wie hast du vorher gesagt, Identifikation oder das Musterbeispiel eines Peak-Athleten, wie er sein soll. Genauso stellt er sich auch sein Leben vor, mittelfristig, obwohl er es momentan arbeitsmäßig noch nicht hinkriegt. Aber auch irgendwie mit mir hier am Zanzenberger Mount peak prinzip hat in Richtung Hohen Frischen geschaut, Rosi, und hat gesagt, irgendwo da ist seine, ja, seine Vision, dass er irgendwo auch so hier leben kann. Hat irgendwie in ein. Ich habe gesagt, nee, da drin wirst du ja kein Haus bauen, aber hat mitten in den Wald gezeigt. <lacht> hat gesagt, da möchte er am liebsten Leben fernab und irgendwie sein, sein eigenes Ding einfach machen. Mit, mit, einer, mit einer Frühstückspension oder irgendwas in die Richtung. Und er hat gemeint, der Sven Albinus, das ist ja für ihn auch so jemand, der das einfach macht. Weil der, der in jeder Sendung hört man einfach immer wieder, da, da, da geht es einfach dahin, der bleibt bei seinem bei seinen Werten, bei seinem Trainingszeit, Millionärs-Lifestyle und das seit Jahren. Und das ist für ihn einfach auch ein Qualitätsgarant, denn du hast völlig recht. Also auch viele Studiegäste, die hier bei CC waren, die gibt es nicht mehr, zumindest im Sport nicht mehr, das weiß ich. Also das sind oft auch, ja, ich sage einfach, der junge Welle und der Spur zu Wild. Und dann halt doch noch, ja, sonst im Leben halt auch nicht gigantische Ansprüche, wie ich es im Vorspann schon gesagt habe. Und da weißt es halt dann irgendwann spätestens mit der Verletzung, bedeutet das dann oft dann wirklich das absolute Karriereende und irgendwie ist das schade, hat irgendeine österreichische Rockband mal gesungen. Also mir persönlich tun so Sachen leid, aber noch mehr Stolz macht es natürlich, dass auch solche Leute wie der Gast, der kein Kletterer ist, er hat gesagt, Kletterbockers hört er alle an und einmal auf den Sven Albinus darf ich hiermit ein toi 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 und ein absolutes Sams Up ausrichten, Sven. Ich hoffe, es freut dich.
1: Ja, danke. Freut mich immer so ein Feedback. Na klar. <lacht>
0: und eins darf ich anhängen und dann kommen wir schon fast zum Gewinnspiel. Eine kleine Anekdote von meinem Mentor, von Stevie Heston. Und der weiß gar nicht, wie alt er wird am Geburtstag. Das finde ich cool. <lacht> er, hat, er hat gesagt, keine Ahnung, recherchiere es nach. Aber er geht, Sven korrigiere mir, er geht mit großen Schritten auf den 60er zu, oder?
1: Ja, also ich schätze ihn auch, oder beziehungsweise ja. nach meinen Recherchen ist er, ist er äh, in der Mitte der 50er und, äh, und geht äh, auf die 60 zu, das ist richtig.
0: Ja, und er hat mir gesagt, äh, Jürgen, er hat ein super Geburtstagsfest und es waren ziemlich einige Kletterer hier und ich habe den Abend genossen. Und weißt du, was mich gefreut hat? Es waren viele starke Kletterer hier, aber die waren alle jung und das ist normal. Und er war der Einzige, der Einzige mit... Jahrzehnt Abstand zu teilen. und so geht es mir über den wegkämpfen Und hey, messt euch doch einfach irgendwo mit euresgleichen, wenn es das überhaupt nicht gibt. Ich meine, es ist crazy. Ich denke ohnehin auch, auch Sven, ich weiß nicht, du, was du davon halt wie wieder dass die FSC früher oder später ähnlich wie es bei 8A in U ist, auch was heute 5 oder 40 macht. Und hey, dann gibt es den Kampf Sven Albinus und Jürgen Reis against Don't Know Who For World Champion, over 35, over 40, das wäre doch ein ne? Also ich denke wirklich, dass sich da vieles auch noch auftun wird, wo weil du hast völlig recht, ich meine, dich mit deinem mit 20er im Bouldern zu vergleichen in irgendeinem Dynamo, ja, ist vielleicht auch für dich ein schneller Weg zu einer Schulterverletzung. Andererseits, ich, ja, haben so ein bisschen einen Gang zurückschalten, aber langfristig einfach zu sagen, ja, ja, das wird schon noch, glaube ich, das TV Hasten hat hier auch vorgezeigt, dass es absolut geht, mit über 50 neuen a klettern ist nicht vom Pappe.
1: Ja, absolut. Und äh, vielleicht noch mal kurz einzuhaken, und vielleicht dort auch noch mal ganz kurz einzuhaken, ist einfach der Punkt dass äh, man sollte natürlich nicht versuchen, die Dynamos die und die Sprünge von, von, von 20 Jahren nachzumachen. Aber für mich ist das immer eine Inspiration, was, was die Jungen hinbekommen und, und wie sie es angehen. Und man kann selbst als als Oberflutti so viel davon lernen, für seinen eigenen Kletterstil, für seine eigenen... Kletterwege und das ist für mich immer eine Inspiration und weil ich spreche mit vielen auch in, in meinem Kletterumfeld die halt auch schon über 30 sind oder in, in meinem Alter die eben eher frustriert sind, wenn sie sowas sehen und wir sagen, ach nee, mit denen gehe ich nicht klettern und warum gehst du mit so jungen Leuten bouldern und warum fährst du mit ihnen in Urlaub und ja es ist einfach für mich ist es einfach Motivation pur für mich ist es kein Wettkampf den ich dort fabriziere mit, mit den Leuten mit denen ich klettern gehe sondern ich schaue wie sie es machen wie gehen sie mental an die ganzen Geschichten ran und da ziehe ich mir einfach meine Vorteile raus und ich kann davon lernen und sie können von mir lernen von meiner Herangehensweise von meiner Erfahrung, die ich über die Jahre erzeugt habe und ich finde, das ist immer eine Win-Win-Situation und das ist denke ich ähnlich bei Stevie Heston, der einfach sagt, ich bleibe halt damit jung und frisch, wenn ich mich in diesem Umfeld bewege. Ich kann von den jungen Wilden oder von den jungen Leuten immer noch eine ganze ganze Menge lernen, ohne mich mit denen jetzt zu betteln oder zu vergleichen und ich kann denen aber auch eine ganze ganze Menge geben und das finde ich auch zum Beispiel, was Mayen über ihre Zukunft gesagt hat, Sie brilliert sich ja jetzt mehr und mehr im Bereich des Schreibens und der Vorträge halten. Und ich denke, sie kann eine ganze Menge dazu beitragen, den, den Sport ein Stück nach vorne zu bringen und vielen jungen Menschen eben genau das zu geben, was jetzt, sage ich mal, ein reiner sportlicher Trainer es nicht schafft, eben einfach den, den Spirit des, des Sports weiterzutragen und eben dafür Sorge zu tragen, dass dass junge Karrieren eben auch nicht jung enden, sondern genauso wie bei uns ganz, ganz, ganz lange anhalten und ich sag mal, das ganze Leben lang äh, fortdauern. Weil für uns ist einfach Klettern ein Lebensinhalt und nicht bloß eine Dekade von, von, von 15 bis 25.
0: Ich bin übrigens gespannt auf Ihr erstes Buch. Mayan, if you listen to this, please send me a press copy and well, we'll see. Ich traue mich jetzt nur den Glaubenssatz, das Peak-Prinzip prinzip zu erweitern. Aus meinem Erstlingswerk, dort habe ich geschrieben, ich bin und bleibe gesund. Und ich würde sagen, wir sind und bleiben Kletterprofis und gesund, Sven. Und somit gehen wir direkt ins Gewinnspiel über. Du hast schon Ball zugeworfen eigentlich für die erste von zwei Fragen. Denn ich hatte auch kürzlich einen Studiogast und mit dem... Boulder, ich furchtbar gerne, ich baue ihm auch Boulder, ich weiß auch nicht, ab und zu bin ich stolz, dass ich genau seine Leistungslimitation erwische oder genau dort bin, wo er zum Trainieren hat, aber mich mit ihm natürlich zum Essen entspringen, das wäre für mich, ja okay, das muss ich zum Teil gar nicht probieren, also der Mann ist einfach äh <lacht> Er ist eine Kante, er ist ein junger Frederik Nicole. <lacht> einfach crazy. Und ich habe bei ihm auch, also das Interview, das ich aufgezeigt habe mit ihm, das ging, ich glaube, zwei, drei Wochen vor der meyer on tape. Und die Sache ist jetzt einfach, ich möchte wissen, wer es ist und welche Sendung. Und Sven, eine zweite Frage, ich verackere die Fragen vor den Preisen, wenn du erlaubst, vielleicht fällt dir eine dritte Frage ein. Aber die zweite Frage wäre: Sven hat gesagt, wir sind seit fünf Jahren aktiv. Ist ein bisschen tief gestapelt und wenn ich mich recht entsinne, war der erste Kletterer, zumindest der erste Goldkletterer, jemand aus Deutschland. Und ich hätte gerne gewusst, denn es war glaube ich 2007 sogar noch, als ich ihn, spätestens 2008 an der Jahreswende glaube ich, als ich ihn exklusiv interviewen durfte. War glaube ich damals auch ein allererstes Interview, das er für einen Podcast gegeben hat, ein Ex, also einer der Weltcupsieger aus Deutschland, gibt es ja nicht so viele. Deswegen meine zwei Fragen, ich glaube, so schwer ist nicht. Hey, fällt dir eine dritte ein? Weil wir haben hier ja sogar vier Preise, aber ja, Sven
1: ich habe noch eine dritte Frage. Ich bin ja immer ein bisschen der, der Experte, was äh, Sportrecherchen anbetrifft. Und ich möchte auch ein bisschen, dass die Zuhörer da ein bisschen in die Tiefe gehen, um sich wirklich diese, ich denke, es sind wieder äh, absolut sensationelle Preise, die du da hast. Klar. Und ich möchte einfach wissen, oder ich hole noch mal ein bisschen aus. Wir haben ja davon gesprochen, der aktuelle Speed-Record bei der Nose liegt ja bei 4 Stunden und 43 Minuten äh, bei der reinen Frauenbegehung. Es ist kein Geheimnis, dass es auch eine Männerbegehung gibt. Es ist auch kein Geheimnis, dass die bei zwei Minuten und äh, bei zwei Stunden und 23 Minuten liegt von Alex Honnold und Hans Florin. Aber es gibt halt noch eine, äh, ja, ein, 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 ein dritten Rekord. Und zwar bei einem Mixeteam Also mixed -Team heißt beim Speedklettern oder beim Big-Wall-Klettern eine äh, Mischung äh, aus äh, Frau und Mann. Und äh, diesen Rekord hält auch unser Studiogast. Und ich möchte einfach wissen, wie dort der Speed-Rekord ist beim Mixeteam Einfach mal recherchieren, äh, gebt da ein kleines Tipp, da hilft das Internet ganz gut und auch äh, Maya eigene Homepage. Und äh, da könnt ihr euch ein bisschen darüber informieren informieren und das bitte noch ins Antwortformular mitgeben als äh, dritte Antwort. Und ich denke, jetzt kannst du äh, die Preise vom Stapel lassen.
0: Klar, und übrigens das Antwortformular bei der Consolution.de, weil da habt ihr auch ein schönes Bild von Rosie Winder, die übrigens frisch gestärkt mit einem Biobag-Stadelmann-Frühstück. Ja, bei uns geht es gesund her, Rosi jetzt schon in den letzten Zügen der Büroarbeit ist, es hat aufgehört zu regnen. Rosi, da checken wir noch mal aus der da schaut es gut aus. Alles klar und ich verrate jetzt noch die Preise und dann geht es für uns an die frische Luft. Und zwar dachte ich mir, bevor die Schulter wirklich mal ganz, nee, geht es zu einem Physio und die Leukotap-Cars, die man im Weltcup überall sieht, die sind nicht so zierde da, die können schon was. Ich dachte ich mir, ich verlose wieder mal dieses Mal sage ich es gleich richtig, ein Leukotape registered K-Tape und zwar in der Farbe blau, 5 cm x 5 Meter ganz exakt. Dann haben wir noch ein Ozun Tape und ein Banky Tape und ich denke, damit kann euch jeder Physio oder ein guter Sportphysio kann euch auf jeden Fall was zaubern, wo ihr sagt Jetzt passe ich mal ein bisschen auf, mache wieder Sven Albinis mal einen Ruhetag mehr, einen Sprung weniger und in zwei, drei Monaten überlegen wir das nochmal mit der Schulter-OP. Zumindest das wünsche ich euch. Und dazu gibt es wie immer ein aktuelles klettern -Magazin. Klingt gut?
1: Absolut genial. Ja, es lohnt sich auf alle Fälle, da mitzumachen und äh, die, die Fragen zu beantworten und das äh, zu recherchieren, was wir von euch wissen wollen.
0: Gesetz gesetzte Anziehung. Vor mir war gerade ein Bild, der Rahmen, ein Bild, von dir bei einem Wintertrainingslager am Hangelbalken oder an der Hangelleiter. Hey, habe übrigens aufgestockt hier im, also im Home-Team habe ich auch investiert, nicht nur in den Monster PC. Darfst du überraschen lassen? Es gibt ein das Schönste, also nicht das schönste Beastmaker-Board, aber es gibt das Beastmaker-Board mit dem schönsten Ausblick auf der Welt. Das behaupte jetzt einfach ich. Das werden kann es an Weihnachten bestätigen.
1: So, so werden wir es machen.
0: Gut, ich verabschiede mich hiermit aus der Sendung an die frische Luft und ich wünsche euch auch dem Sven heute einen super Trainingstag natürlich. Bis bald Sven, hat wieder mal riesen Spaß gemacht. Danke.